0: Le changement de, de gérance ou de mandataire, puisque finalement le, le mandat de gérant est un mandat, on a déjà parlé sur un, un autre podcast la définition du mandat, donc on a évoqué cette particularité, c'est déjà une décision qui doit être, être mûrement réfléchie. C'est-à-dire que nous, en, en qualité de gérant d'immeuble, c'est toujours très délicat quand un client propriétaire vient chez nous et nous dit ⁇ Je suis en gérance, je ne suis pas satisfait et je souhaite changer de régime ⁇ Donc ce jamais des mandats que nous allons aller chercher. C'est le client propriétaire qui finalement vient avec une solution qui ne, qui ne fonctionne pas. Je dirais là le premier réflexe que j'aurais, par respect vis-à-vis -vis de mon confrère hein, ou de ma consoeur, c'est de dire ⁇ Finalement, euh, est-ce que c'est des, des choses qui sont vraiment insurmontables de façon à ce qu'il faut le faire ?⁇ Parce que ça va perturber un écosystème. Il hein, y a, y a peut-être des, des gens qui travaillent. Euh, là-bas depuis des décennies sur ce mandat, les, les, les contacts avec les locataires aussi qui peuvent être faits, donc c'est jamais anodin. Et puis après, en toute franchise, il y a aussi nous, quand, quand un propriétaire vient vers nous et nous dit euh, je, je souhaite vous remettre le mandat, alors bien sûr on est honoré de cette, de cette proposition, mais on se dit mais euh, qu'est-ce qui se passe euh, Voilà, donc c'est c'est relativement important. Partons du principe que la décision soit mûrement réfléchie par le mandant, que le mandant et le mandataire, finalement, n'ont pas pu trouver un arrangement. Alors, à partir de ce moment-là, nous pouvons commencer à étudier la situation. Ça va commencer, euh, bien sûr, par une, une discussion globale. Je pense qu'une première approche téléphonique est nécessaire. Ensuite de ça, on va se rencontrer. Je vais privilégier immédiatement, en fait, une rencontre sur place, dans la mesure du possible. Euh, ça peut se faire de manière très discrète. Et on va commencer un petit peu à à visiter l'objet euh, discrètement avec le propriétaire, et puis effectivement de, déjà avoir une espèce d'analyse, un, un feeling, un sentiment, un ressenti déjà technique de l'environnement, de ce qu'il y a. Et à l'inverse, si le, le mandant souhaite nous rencontrer directement à la régie, on, on adore ça, parce que ça nous permet déjà aussi de pouvoir inviter cette personne centrale au sein de notre entreprise, on peut lui présenter les locaux, lui montrer les outils de gestion, lui présenter l'équipe de comptabilité. Et pour nous, c'est très très important, puisqu'en fait, c'est quand même une gestion de patrimoine. J'insiste sur cette philosophie que nous avons. Il y a des gens qui sont très attachés à leurs objets. Et nous, on est très attachés aux objets qu'on gère pour eux. Et ça, c'est très important que ce message passe. Et comment est-ce qu'on va défendre leurs intérêts en tout temps et euh, voir leur environnement de travail, comment ça se passe. Et on est toujours très content de pouvoir présenter l'équipe de façon à ce que le propriétaire puisse avoir une, une vision. Bien sûr qu'il aura un regard avec le gérant d'immeuble avec lequel il travaille, ou le gestionnaire d'immeuble, ou la secrétaire, mais... C'est aussi important qu'il ait accès ou à la personne qui fasse la comptabilité et c'est lui qui va lui verser les disponibles et ça c'est vraiment important pour nous d'être tout à fait transparent de façon à, à ce que le climat soit le plus à l'aise possible de, de manière réciproque. Et après la discussion peut, peut très bien se conduire soit au bureau, soit auprès du, du client. C'est toujours mieux d'être dans un endroit un peu, un peu confidentiel parce qu'on va quand même toucher des données sensibles et puis là on discutera avec les états locatifs. Et les états locatifs pourquoi c'est important parce qu'effectivement même si dans le cadre de la visite avec le propriétaire de l'immeuble ou son représentant ou son concierge, ça peut se faire aussi. On va quand même privilégier si possible le rendez-vous avec le propriétaire. Mais on peut comprendre aussi que les propriétaires n'ont pas forcément envie d'aller sur place, c'est des visites des fois qui coûtent cher, puisque les locataires vont bien sûr euh, humainement profiter de la présence du propriétaire pour euh, faire des demandes qui ne concernent pas forcément l'ordre du jour euh, du rendez-vous. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à pouvoir élaborer ben, quel, quel est le sentiment et, et quels sont les besoins du propriétaire. Pour nous, c'est important de, de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le mandat. Est-ce que c'est des questions de suivi Est-ce que c'est des questions de conflit Est-ce que c'est simplement des questions, euh, on va dire, chimiques relationnelles hein On peut, on peut être tout à fait compétent, mais on peut pas s'entendre. C'est tout à fait euh, de manière réciproque. Est-ce qu'il y a des, 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 des problématiques dans l'immeuble qui font que ça n'a pas pu être géré Est-ce qu'il y a des problématiques techniques qui font que ça ne fonctionne pas Est-ce que simplement le régisseur prend sa retraite, arrête son bureau En imaginant comme ça, il y a Plusieurs possibilités qui me viennent à l'esprit, on ne va pas pouvoir toutes les, les étudier maintenant. Mais enfin voilà, c'est une prise de décision, mûrement réfléchie, pas de possibilité de trouver une solution avec le représentant du bailleur actuel, et puis euh, une analyse sur place pour avoir une bonne idée, comme on l'a évoqué sur d'autres podcasts, sur la connaissance du bien. Ensuite de ça, on va bien sûr élaborer euh, une stratégie avec le, le propriétaire. On va définir justement son état locatif actuel. Donc L'état locatif, c'est l'entier le, en, des, des, des objets qui sont alloués, que ce soit que d'habitation ou commerciale. Il n'y a pas de, de grosse différenciation. Évidemment, si c'est un immeuble qui est 100% commercial, sur lequel il y a des... on peut accéder facilement, c'est un petit peu plus facile à faire une, une première analyse que si c'est un bâtiment qui est occupé que par des locataires d'habitation. Et puis ensuite de ça, on va commencer vraiment à bah, définir un plan, euh, savoir si la gestion... Euh, je vous renvoie d'ailleurs sur le, le podcast qui, qui décrit au fait, les, la gérance à 360 degrés. Est-ce que c'est une gestion euh, complète Est-ce que c'est une gestion que locative, que technique, qu administrative enfin, que Enfin, Est-ce que c'est l'assistanat du maître de l'ouvrage dans le cadre de travaux à plus-value qui doivent être réalisés c'est toutes des questions qu'on va devoir euh, élaborer. Et puis après, il y, la, il y a la portée du mandat. pour oublier qu'un mandat, il est, il est résilable en tout temps. Mais s'il y a des investissements de la part de la régie à faire, je ne sais pas, moi, si par exemple, j'ai un, un client propriétaire qui nous, qui nous fait l'honneur de nous proposer un, un gros locatif d'une, je ne sais pas, 50, 60, 80 logements, on aura des investissements à l'interne à faire d'un point de vue informatique, peut-être même d'un point de vue personnel, collaborateur. Et ben, effectivement, on va quand même essayer de discuter sur un, sur un contrat... Euh, d'une certaine durée, ça peut être deux, trois, 4, 5 ans, enfin tout est tout est possible. Mais enfin, on va quand même discuter de ceci. Ça aura une influence, bien sûr, là-dessus. Si c'est une reprise de gérance, ben on parle pas d'un d'un contrat de mise en valeur. Donc ça veut dire que c'est on part du principe c'est un immeuble qui est déjà pas forcément occupé à 100%, mais qui a déjà eu des locataires dedans. C'est pas la même chose que si on part de zéro. Hein, donc euh, là aussi, je vous renvoie sur le podcast qui est dédié à la mise en valeur. Comment est-ce qu'on comment va enfin, les métiers de l'immobilier Comment est-ce qu'on peut le faire et puis, à partir de ce moment-là, ça va définir un honoraire, et puis on regarde si on peut, si on peut s'entendre, et puis, euh, si la stratégie et le budget correspondent, et puis à ce moment-là, on peut immédiatement se mettre au travail. C'est quelque chose qui peut se faire euh, relativement rapidement. Première prise de contact, une offre qui est établie sur des, des bases de canevas de, de contrats qui sont euh, régis par nos associations professionnelles. Et puis, euh, après, on discute des modalités. Est-ce que j'évoque, par exemple, est-ce que les, les paiements des disponibles ou les comptes, est-ce que c'est mensuel, est-ce que c'est trimestriel, est-ce que c'est annuel voilà. voilà, par exemple, un exemple qui peut, qui peut intervenir. Est-ce que les contrats d'assurance, est-ce qu'il faut les renégocier Est-ce qu'on on conserve ces contrats d'assurance-là ou pas est -ce que, il y a des échéances techniques, par exemple je sais pas, un assainissement d'une installation de chaufferie. Je renvoie aussi un podcast qu'on nous avons qu fait sur l'anticipation des travaux à ce stade-là. Et puis à partir de ce moment-là, on se met au travail et on regarde comment est-ce que, est que ça se passe. Donc ça, c'est d'un point de vue général. Maintenant, d'un point de vue pratique, sur les, les documents et sur ce qu'on a besoin, si possible, c'est de prendre ce que j'appelle un peu le classeur immeuble. Hein. Ça peut être un classeur fédéral ou un classeur virtuel, mais c'est un état locatif complet, un extrait, euh, je dirais donc, euh, si possible du registre foncier de la parcelle. On peut, nous, bien sûr, l'obtenir facilement. C'est pas un problème. Mais si le, le, le prospect propriétaire l'a déjà, c'est très bien. Un extrait au fait de la dernière police d'établissement cantonal d'assurance incendie, de CA sur le canton de Vaud, par exemple, ou ECAPE sur le Châtel. Également un aperçu euh, technique, donc les euh, contrats immeubles. C'est si un ascenseur, est-ce qu'il y a un contrat d'ascenseur Est-ce qu'il y a un contrat de ce Genre de choses. Et puis euh, Peut-être quelques points, quelques notes internes. Par exemple, voilà, il y a un appartement qui va se libérer dans un mois, on va le renouveler. Est-ce qu'il y a peut-être des analyses qui ont été faites Par exemple, CECB, Epicure, AMION, ce genre de choses. Nous allons aussi évoquer les charges d'entretien et d'exploitation. Donc, idéalement, si le mandant peut venir avec, je dirais, les trois derniers bilans et pépé, mais les trois derniers décomptes, on va dire, euh, d'exploitation, d'entretien, c'est aussi relativement intéressant pour qu'on puisse... J'aime pas utiliser le terme juger, mais analyser ceci, et ça nous permet d'avoir une vision très claire de la situation et des budgets à venir et à définir en accord avec le mandat. Et ça, ça permet d'avoir tout de suite une base de discussion et puis d'être assez pragmatique sur la façon dont on va générer l'offre. Dans un autre podcast, on traitera également euh, la manière dont on, que le, le propriétaire souhaite qu'on gère cet immeuble, parce que dans le cadre d'une gestion à, à 360 degrés, donc globale, il y a bien sûr des, des propriétaires qui vont nous dire bah, voilà mon objectif à, à moyen terme, à court terme ou à long terme. Vous avez une liberté d'action de X, vous avez un budget de temps. Enfin, tout est possible, mais ça c'est aussi important de définir. Est-ce qu'on est qu a, on a une certaine maîtrise, bien sûr sous le contrôle du propriétaire, de comment est-ce qu'on va le gérer ou alors est-ce qu'on a euh, euh, on doit reporter sur chaque intervention, ce qui peut être parfaitement compréhensible aussi. Est-ce qu'il y a un seul propriétaire Est-ce que c'est une Est-ce qu'il décide à ce moment-là Ça c'est des choses qui doivent être relativement importantes. Ensuite de ça, généralement, nous on vient avec une une offre de, de gestion qui est décomposée par rapport au mandat de gérance et à partir de ce moment-là, eh ben, on, on fait le, je dirais le, les dernières discussions et négociations s'il y a lieu d'être, il y a peut-être de, de, peut des petites spécificités, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'avoir des comptes, par exemple pour le 2 janvier, parce que c'est très important dans le cadre de leur comptabilité, pour des institutionnels on a bien sûr d'autres spécificités, il y a des reportings qui doivent être faits, Mais on peut très bien imaginer qu'un client particulier souhaite avoir un rapport pour sa fiduciaire, ce genre de choses, donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut qu'on qu discute et puis le, le, le cadre proprement dit. Là, on a fait un petit peu le tour de comment est-ce que la reprise de gérance peut être faite et puis après, on va, je dirais, malheureusement, on va devoir quand même négocier ou discuter avec l'ancien euh, régisseur. Alors, heureusement, au sein, nos, au sein de nos confrères et confrères, on a quand même généralement une bonne entente. Et puis, ben, on va essayer d'organiser la, la passation des pièces. Est-ce que ce transfert de pièces va être fait de l'ancien régisseur au nouveau régisseur Est-ce que ça se fait avec un triomphe C'est-à-dire, est-ce que ça passe par le propriétaire pour revenir ensuite en nous Ou est-ce que c'est une séance avec tout le monde autour de la table Parce qu'effectivement, ben, on a connu des bonnes expériences, des moins bonnes expériences euh, de façon à pouvoir réintégrer ce, ce type de données. Ça, c'est aussi très important pour la remise des pièces parce qu'effectivement, des fois, il y a peut-être des régies euh, qui ont des décennies de gestion. Et puis, c'est dommage et ce n'est pas profitable ni pour le propriétaire ni pour les locataires en place de perdre ce savoir-faire qui pouvait tout à fait être euh, transféré de manière adéquate et si possible dans la bonne humeur.